0: Un altro giorno, fatti personaggi e temi che lasceranno il segno, con Marcella Cocchi.
1: 21 marzo 2023, benvenuti a Un altro giorno, io sono Marcella Cocchi e oggi torniamo a parlare di Cina e di Russia. È opinione dei più autorevoli analisti di esteri e anche di noti generali Che l'incontro tra il presidente cinese Xi e il presidente russo Putin, più che a lanciare un piano di pace, serva soprattutto a loro per rafforzare l'immagine di un nuovo ordine mondiale alternativo all'America. Dove lo zar... Il nuovo Mao, ricordiamo che Xi è presidente a vita su mandato del congresso del popolo cinese, sono legati dal fatto che Pechino ha interesse a moltiplicare i suoi affari e a battere Washington sul piano geostrategico, mentre Mosca vuole confermare l'invasione dell'Ucraina e chissà quali altri territori ex-sovietici, secondo la sua vocazione novecentesca. Vedremo oggi gli sviluppi dell'incontro, e se Xi avrà contatti anche con Zelensky, nel momento in cui vi parlo non è possibile dire come andrà a finire. Noi ci faremo guidare da Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali al Sant'Anna di Pisa, ed esperto in studi su pace e conflitti. Ma prima, per dare l'idea di cosa significhi nuovo ordine ostile all'Occidente, vorrei sottolineare due cose. La prima, è che due terzi della popolazione mondiale vive in paesi che si sono astenuti in vari modi dal condannare l'invasione dell'Ucraina. La seconda è un semplice elenco di fatti. Eccoli. Appoggio reciproco Cina-Russia e, notizia di oggi, record dei flussi di gas Gazprom verso oriente. Ma anche, accordo già fatto tra Iran e Arabia Saudita mediato dal dragone, incontro in vista tra Iran e paesi del Golfo, il ritorno di Damasco a pieno titolo nella sfera araba con la visita di Stato del presidente siriano Assad negli Emirati Arabi Uniti, investimenti cinesi massicci in Pakistan e tentativo di portare nella propria orbita la musulmana Indonesia, Africa, prestiti cinesi da più di 150 miliardi in 20 anni e acquisto delle miniere di litio, Estrazione sempre da parte di Pechino di tutti i minerali strategici dall'alluminio al titanio in ogni parte del mondo. Il piano commerciale denominato Via della Seta, che si sta allargando ora all'America Latina, anche all'Argentina. Il presidente brasiliano Lula ha giorni in visita a Pechino. Questi sono solo alcuni esempi, ma ce ne sarebbero molti altri, anche rispetto alle forniture militari. Professor Strazzari, oltre alla vicinanza alla Russia quali sono, secondo lei, le altre operazioni politiche ed economiche cinesi che dovrebbero preoccupare l'Occidente no? nell'ottica del nuovo ordine mondiale disegnato da Pechino?
0: Allora quando parliamo di vicinanza eh, russo-cinese dobbiamo qualificarla minimamente perché se è vero che i leader nell'incontro di Mosca eh, si sono chiamati caro amico è anche vero che non ci si spinge mai a parlare di alleanza, ci ha provato Putin ma non è stato reciprocato qualche anno fa hanno sicuramente l'interesse a eh, non mostrare che Mosca è sola nello sfidare l'egemonia statunitense da un punto di vista politico e anche diplomatico retorico ma non hanno l'interesse in questo momento a sostenerla fino in fondo, eh, lasciandola in una situazione di dipendenza di fatto economica. La Cina soffre molto e lo fa in maniera esplicita quello che definisce il contenimento, il tentativo di soffocamento di blocco delle proprie aspirazioni da parte statunitense, soprattutto nel mar cinese meridionale, non solo Taiwan, perché c'è un arco intorno a, che arriva fino alle Filippine dove gli USA hanno annunciato la, il dispiegamento di quattro nuove basi che completano un, un cerchio che arriva alla Corea del Sud e ovviamente include anche l'Australia. Ed è qui che c'è il massimo della tensione, più ancora che negli scenari globali in cui la Cina e gli Stati Uniti rivaleggiano eh, a partire dalle questioni commerciali la Cina che paradossalmente, la Cina trazione e guida del partito comunista, rimprovera agli Stati Uniti l'assenza di una visione libero-scambista eh, e invece l'arroccarsi su posizioni di protezionismo, in particolare eh, sulle questioni più sensibili per le tecnologie avanzate. Dunque eh, lo scenario si si propaga, i sintomi arrivano all'Africa, all'America Latina, toccano le relazioni con l'Iran ma il cuore del problema è eh, nel nel quadrante asiatico e non è un caso che mentre parliamo oltre alla visita di Xi a Mosca abbiamo a sorpresa la visita del primo ministro giapponese in Ucraina che se ci pensiamo è quasi un paradosso, un rovesciamento dello specchio nel quadrante europeo, dello specchio asiatico. Questo ci fa capire anche di da dove provengono, da dove promanano queste tensioni e dell'importanza che la Cina attribuisce al mostrarsi una ha aspirazioni globali che si muove ormai con cinque documenti che formano una visione globale anche delle condizioni di pace sul globo parlano al sud ex colonizzato del mondo, molto più di quanto non facciano gli Stati Uniti, quel sud che spesso non si è allineato alle sanzioni, che ha critiche rispetto ai doppi standard dell'Occidente e che in ultima analisi eh, cerca di risocare un proprio ruolo anche nel quadrante europeo, con una grande incognita che è il rapporto tra Cina ed Europa, che in questo momento vive una situazione un po' di affanno e lo vediamo anche sugli scenari ucraini.
1: Ma l'America dovrebbe trattare con o sfidare Pechino? Penso per esempio alle azioni anche rispetto a Taiwan.
0: Ma È un gioco molto complesso che è difficile ridurre a una linea sola. Eh, molto spesso sono strategie che seguono dei piani di contingenza che includono sia dinamiche di, di, di ingaggio, di cooperazione, di rivalità, a volte di sfida aperta, talvolta anche di conflitto attraverso attori vicari. Dunque è difficile racchiudere tutto, c'è un un elemento strutturale, gli Stati Uniti spendono circa il 38% della spesa militare globale, la Cina arriva al 14%, la Russia sta sul 3%. Ma la Cina è una grande potenza commerciale, detiene buona parte del debito americano ed è intorno alle questioni che riguardano la sovranità dei dati, è intorno alle questioni che riguardano i settori, diciamo, di, di, che riguardano i semiconduttori, intorno a Taiwan che si gioca la partita, i microchip, la partita forse più, più difficile. È dunque difficile ridurre tutta una cosa, c'è cioè una sfida per l'egemonia, la Cina dimostra mostra di voler agire con gradualità di muoversi in termini progressivi di non volere provocare guerre e accusa gli Stati Uniti che continuano ad armare altri paesi, i cinesi anche in queste ore stanno dicendo noi non armiamo i russi e invece accusano gli americani di armare gli ucraini senza voler prendere in considerazione il fatto che c'è un'aggressione russa evidentemente eh, da contrastare in questo momento, però mi sembra abbastanza evidente che eh, la Cina agisce con gli altri paesi a fianco di cui si schiera, inclusa la Russia lo dice Carnegie, oggi mi sembra una metafora felice, un po' come il padrone di casa che arriva, la Russia è il gatto che ha mangiato il canarino e lo guarda con un fare di rabbonimento benevolo, lo chiama amico, ma in realtà ha anche forti elementi di tensione rispetto ai russi.
1: E Zelensky, nel momento in cui parliamo non si sa se avrà i contatti con la Cina, ma ci deve parlare, soprattutto Pechino è credibile come mediatore?
0: Uh mantenersi eh, lontano da una dichiarazione di di fornitura di di asset strategici alla Cina proprio per poter accreditarsi non tanto rispetto agli ucraini che non ha sentito fino ad oggi ma rispetto al resto del mondo come un mediatore credibile, come uno che mantiene una certa terzietà e che sostiene la Russia perché ne capisce i timori da un punto di vista delle dinamiche di sicurezza e però non ne sposa, anzi in maniera... Diretta ne critica il ricorso alla retorica nucleare, l'annessione di paesi, eh, di, 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 di regioni eh, vicine ai propri confini. Dunque eh, è difficile da questo punto di vista non vedere nell'Ucraina un interesse a ingaggiare la Cina, tant'è che a differenza degli americani e anche della, della rappresentante per la Commissione europea Ursula von der Leyen c'è stato un chiarissimo senso di apertura che gli ucraini hanno trasmesso nei giorni scorsi rispetto alle iniziative cinesi anche laddove le iniziative cinesi vengono viste in realtà come null'altro che un appello un po vago all'armistizio almeno per quello che ne sappiamo perché davvero molte delle cose di cui si sta discutendo a Mosca sono secretate non sappiamo nemmeno se e quando la telefonata arriva sappiamo che la stanno organizzando così ci dicono le fonti più vicine ai, ai polparle che si stanno tenendo Però è nell'interesse degli ucraini non non mostrare una porta chiusa, anche dove temono che tutto quello che la Cina voglia fare è dare respiro alla Russia, proprio mentre l'Ucraina è pronta a lanciare un'offensiva che prepara per l'estate, questo perché gli americani e l'Occidente forniscono armi in questa direzione, a chiudere la guerra il prima possibile, non tirarla troppo per le lunghe perché gli effetti collaterali di questa guerra danneggiano le democrazie.
1: Grazie per essere stati con noi a un altro giorno. Vi aspetto domani se vorrete ascoltare il nostro podcast.